1: 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток». Много тем для вас подготовили. смски плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. сейчас давайте по традиции о движении в городе. 6 баллов рисует нам Яндекс. Движение в городе. Смотрите по радиальным магистральным. В основном э, затруднено... У Новой Рязанки в районе а, Лыткарина и Тамилина По Старой Рязанке это Люберцы, Центр Люберцы, потому что там глобальная реконструкция. И Ленинградское шоссе между МКАДом и поворотом на Шереметьево. Будьте, пожалуйста, внимательны. Новая Рига тоже от Красногорского круга стоит до МКАДа. Так, а еще а, сама Московская кольцевая автодорога в районе Новой Риги внешняя страна стоит. В районе Калужского шоссе внешняя страна стоит. А, также внешняя... Кольцо, внешняя части плохо движется в районе Симферопольского и Каширского шоссе. Внутренний кат стоит на востоке юго-востоке. Третье транспортное кольцо на западе сегодня, на юге и на севере особенно тяжело. На востоке более-менее, за исключением внутренней стороны Лефортовского тоннеля. Так, еще садовое кольцо перманентно желто-красное.
0: Слушать. Думать. Знать
1: Первые полчаса мы, естественно, посвятим событию в городе Шибекино Белгородской области. Он сегодня подвергся массированному обстрелу. Элла Памфилова выступила против приглашения на выборы наблюдателей. И каждый десятый ребенок России хотя бы раз сталкивался с травлей в сети. Сегодня День защиты детей. Именно защиту детей в интернет-пространстве мы с нашим экспертом обсудим. Александр Лосев, наш умный парень, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике.
0: «Поток». Успеем сказать главное.
1: Итак, последние данные по поводу Шебекина. Заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В ВСУ обстреляли город снарядами Града. Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, он был пустой. В округе есть один пострадавший, мужчина со осколочным ранением правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития. Разрушение есть и в здании Администрации в городе нет света. Вся информация сейчас уточняется. А, еще была информация, что развернутый в Белгород-арене пункт временного размещения для жителей Шибекина почти заполнен. Это тоже заявление Вячеслава Гладкова. Напомню, сильнейшие атаки ночью и утром в четверг подвергся город Шибекина. Люди массово покидают его и окрестности. Причем местные жители а, пишут, что... Им, например, на заправках идут навстречу. Говорят, что вы заполняете полный бак, а потом будет возможность привезете деньги. А это вот пария новости, я сегодня читала. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что развернуто шесть пунктов временного размещения, которые способны пометить до трех тысяч человек. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО алма Алексей Иванович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать такую массированную артиллерийскую атаку на Белгородскую область, а именно на Шебекина, как э, некой э, предвестником попытки контрнаступления ограниченным контингентом со стороны ВСУ? Ну,
2: ну если только очень ограниченным, там э, до двух рот, это значит порядка 200-250 человек э, участвовал в этой акции при поддержке нескольких, сколько там не говорится. Говорится о четырех бронемашинах, поэтому, и так я понимаю, что одна установка СЗО «Град», то есть это достаточно такой, ну, полубатальон, грубо говоря. Это уже не диверсионно, конечно, разведывательные группа, это скорее э, попытка такой широкомасштабной провокации. Во всяком случае, пока так, наверное. Я бы не стал говорить о каких-то более крупных действиях и последствиях, потому что, ну, армейская авиация, так я понимаю, и артиллерии наши уничтожили значительную часть от нападавших, если потери составили более 30 человек, то есть, ну, третью часть личного состава была потеряна, разгромлена группировка. Но главное даже не в этом. Главное то, что, так я понимаю, что эта группировка не перешла границу. Она подошла, но не перешла границу Российской Федерации, ни в какие населенные пункты не входило. И самое главное, мы научились на дистанции уничтожать нападавших.
1: Алексей Иванович, я понимаю, вы сейчас анализируете как раз вот ровно то, о чем Гладков писал, что была попытка, но она, ее пресекли. Пограничная служба и военной. Я же говорю о том, что как бы, артиллерийский обстрел продолжается и он усиливается в последнее время. И можно ли рассматривать, что это ну как бы риск того, что это не единственная группа, которая попытается прорваться на территорию, ну и какую-то ее занять. То есть, как бы есть же с той я стороны. Я понимаю, да, направление
2: да. Вы, вы имеете в виду, что возможно, та самая осуждаемая контратака на да, белорусском. Да, 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 да. Об Белогородская область. Вы знаете, я пока не с этим. На мой взгляд, я еще реальную ситуацию надо спрашивать у нашего операционного управления, потому что там все разведки, радиоразведки, и визуальность, и все там сейчас видно, чем более новый спутник висит. Поэтому, конечно, вот, судя по тому, что сейчас происходит, это скорее имитация. А чтобы что, отвлечь силы,
1: попытаться а заманить или важно. что?
2: Это очень важно, то есть если хотят делать какие-то масштабные действия контрнаступательного характера, то сначала имитируют в одном, в двух, в трех местах, чтобы растащить резервы, чтобы отвлечь внимание. Пока что обстрелы сами по себе, к сожалению, стали для Белгородчины, в общем-то, делом почти обычным.
1: Но я правильно понимаю, что ожидать как бы, или присваивать слову контрнаступление в значение, что это будет, не знаю, какое-то танковое сражение широким фронтом, нельзя? То есть это некий отвлекающий маневр в попытке перераспределить наши силы, а потом ударить в каком-то неожиданном месте?
2: Ну, вот, понимаете, это все терминология. Значит, для военных да. важно, какими силами наносится этот удар. Силами э, до двух рот наступление не переходит. Понимаете, силы до двух рот, из которых половина из наступавших уничтожена, не дав им перейти через границу, это называется, ну, может быть, называется провокация, имитация наступления, проба, ну, как бы проба разведка боя, это может быть, да. Это, кстати, прощупывание наших сил тоже mm -hmm. может быть. Тем более, что ВСУ привыкли к тому, что иногда, к сожалению, так бывало, что они в разведку боем, а там оказывается не очень хорошая оборона, либо ее вообще нет. И вполне возможно, в том числе вот на этих направлениях. Вот, может быть, они так рассчитывают, прощупать, где есть возможность для более масштабного наступления. Но пока этого нет. Вот я бы не стал бивать гвозди и поднимать панику, потому что оценку должны дать люди, которые обладают всей полнотой информации. Мы с вами этого не знаем. Мы ориентируемся на открытые
1: источники. Да, и именно по открытым источникам, Алексей Иванович, как раз а, есть потребность именно понять, что происходит, потому что мы понимаем, что противная страна, помимо обстрелов, сопровождает это еще массированными информационными вбросами, пытаясь создать панику. Поэтому важно понимать все-таки а, на самом деле, что там происходит и какова а, задумка а, именно той страны. Но Наши слушатели, например, задают вопросы, а почему усилилось сейчас в последнее время обстрел Белгородской области, и превращается ли она в какую-то некую серую зону, и почему невозможно все эти значит, снаряды перехватывать и минимизировать ущерб?
2: Нет, ну снаряды градов перехватывать. Вот представьте себе, снаряд труба, да, угу. чем ее перехватывать? Если перехватывать ее буками, это слишком дорого. Тополем то же самое, да, это как раз те, перехватываются ураганы снарядов, да, хаймерсы перехватываются, здесь ПВО работает нормально, а на каждую установку «Града» не, не, не сможешь от, отвечать финансированным. Перехватом просто таких средств никогда не будет. И вообще-то наши научились перехватывать снаряды РСЗО и Хаммерсов очень быстро угу. и алгоритмы все разработали, и все что мы могли. Но ведь не надо думать, что представьте себе установку РСЗО ГРАД. Она отъедет в дальности там, 20 километров какой-то опушки, расстреляет свой боекомплект, даже может быть не целиком. И если она сразу не будет уничтожена в процессе, ну, уличат эти ракеты. Куда деваться -то? Это так.
1: Алексей Иванович. Но я бы все-таки,
2: а знаете, да. все-таки я бы пока не стал давать оценку, не спешить, потому что самое, на мой взгляд, самое неудачное направление для контрнаступа пресловутого это как раз в районе Белгородчина, да, на центральных районах. Но это может быть сделано для того, чтобы имитировать наступление, для того, чтобы привлечь наше внимание, получить какой-то информационный выигрыш, растащить наши резервы. Мне кажется, что это имитация – это не реальность.
1: Вот, и Алексей Иванович, и действительно, как раз многие ваши коллеги отмечают, что здесь разнонаправленные а, цели есть у противной стороны, потому что обстрелы градами а, гражданских объектов Белгородской области с одной стороны, но при этом в конце мая а, мы слышали информацию, что значит применялись ракеты «Штормшадо» по Мариуполю-Бердянску, а там уже, например, вот телеграм-канал «Рыбар» Михаила Звенчука отмечает, что, скорее всего, у противника есть потребность вывести значит, ну, серьезные наши стратегические объекты для того, чтобы лишить возможности превосходства в воздухе. Просто, просто
2: чтобы понятно было, да, да вот эти снаряды «Штормшадо» стоимость одного примерно миллион, а то и в зависимости от модификации, а то и миллиона долларов. Но, понимаете, какой смысл лупить двухмиллионным снарядом по э, избе хозяйственной постройки какой-то, да? С точки зрения, э, их мало, их уже не хватает у них. На самом деле, американцы жалуются, что если таким uh -huh. образом будут расходоваться Пэтриоты и «Стормшедо», то им надо будет менять поставки, увеличивать поставки каждый день. А у них тоже их немного. И дело делать даже не в деньгах, а просто физически нет таких такого количества. Это снаряды для нанесения высокоточных достаточно серьезных ударов, поражений по важным объектам. Я не вижу на Белгородчине таких целей, потому что лупят по гражданскому населению. А я не про а Белгород биржан, говорю, тогда. Алексей
1: Иванович, я говорил про Бердянскую Мариуполь.
2: А ну, это, это все так и есть. Это как раз подтверждает то, что я вам говорю. Я, я угу. думал, что мы про Белгородчину. А Белгородчина это, мне кажется, это террор. Чисто откровенный террор, как вот запуск в них, да, как терроризировали целый год mm -hmm. Луганск. Донецк, Алексей Иванович, но с учетом
1: того, Hertz, что внуковое? вот вы как военный специалист, а, скажем так, какой-то, не то что прогноз можно ставить, а моделировать ситуацию, то есть мы понимаем, та страна пытается терроризировать мирное население, чтобы оно, естественно, пугалось, уезжало, а, гибло и тем самым задавало вопросы политическому и военному руководству страны, но мы понимаем, что есть удары по Киеву, есть удары по, значит, морской группировке, и соответственно, какая-то Тактика может использоваться, чтобы прекратить эти а, террористические набеги на российскую территорию?
2: Ну, на самом деле, скажу вам откровенно, тактика может быть только одна. Надо заканчивать э, войну с скорейшим поражением этого режима. Надо усиливать масштабы действий. И вот то, угу. что последние дни доносились удары, это крайне болезненные действия. Ну, грубо говоря, по, по, по батальону, а то и по два батальона в день теряет ВСУ. Они просто людей бросают, как живое мясо, так сказать, в мясорубку, теряют технику в огромных масштабах. Так вот, надо эту историю заканчивать как можно быстрее. А для этого нужно максимальное использование наших вооруженных сил. Если бы вы спросили меня, но ну, я не в оперативном управлении генстабов нахожусь, но я считаю, что нужно максимум сейчас нашу энергию э, применить для того, чтобы нанести максимальный ущерб. У нас все-таки огромное количество авиации, в том числе. Огромные запасы бомб, в том числе, которые стали использоваться, в том числе, очень тяжелых, да. Вот все это надо поднимать в воздух и долбить до, до полного уничтожения.
1: Алексей Иванович, а как Вы оцениваете систему ПВО противника именно вот в контексте тех возможностей, которые сейчас может иметь наша авиация? То есть, насколько ну, ну, она для нас значит, опасна, да?
2: Я скажу, значит, у них осталось большое количество наших э, пво систем советских. Uh -huh. В свое время, к началу вот этой операции, там 160 дивизионов, С-300 только было. То есть, советский организм оставил очень богато нас. Сейчас практически все выбито. И буки, и торы. То есть, там осталось немного советской техники. Собирают э, со всех стран, так сказать, и из Голландии, и из Швеции, Соединенные Штаты, Великобритании, разномастные эти системы которые, конечно, не способны обеспечить систематическую эшелонированную систему противовоздушной обороны. Просто не способны. Ее остатки, сейчас мы, надо сказать, достаточно успешно сбиваем, как остатки авиации. Там, ну, грубо говоря, по воздушной авиации там было 25, ну максимум 20 плюс... 40, 45 самолетов, из uh -huh, которых uh -huh. 10 уничтожены в последние дни. Это огромное значение имеет, потому что те же самые Сторшедры, они могут запускаться только 124 24 истребителей-бомбардировщика. А таких осталось там, дай бог, было 25, осталось 5. То есть, вот такая, uh -huh. и, знаете, а там осталось то, что им поставляется, быстро расходятся, уничтожается. Скажем, Патриоты, я так понимаю, что один был. Комплекс полностью уничтожен, другой поврежден. Значит, какие-то части везут из Европы, успевают или нет. Все это в очень такой быстрой динамике. Но системы серьезной, эффективной системы нет.
1: А наши слушатели говорят, уничтожаются ли все-таки огневые точки, из которых ведется огонь по ну, тому же самому Шубекину?
2: Ну, конечно, ищется унисовета, если вы заметили. Mm -hmm. Здесь очень важно, конечно, сейчас то, что у нас вот этот спутник стал запускаться. Запущен, когда практически круглосуточный контроль стал над территорией, и обнаружился сейчас проще.
1: Понятно. Алло.
2: Скажем ага. так, не был.
1: Алексей Иванович, связь очень плохая. Алло. Да. да. Вот сейчас хорошо. Да.
2: Совет, Советская национальная система,
1: но она Алексей Иванович, очень плохая связь, но смысл понятия, что огневые точки все-таки ищутся и уничтожают. Спасибо вам большое. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО три девять 7373-948. Телефон прямого эфира 7373-948. Мне нужны люди, которые понимают в военном деле. Вот. А Ваше соображение на этот счет? И, соответственно, из последних ваших сообщений сейчас найду. Так, неужели вы думаете, что у НАТО кончатся боеприпасы, дадут все, что нужно, лишь бы обезумевший, обезумевший киевский режим продолжал жаднейшую эскалацию? Говорит Алексей Морозов. Вы понимаете, техники-то вроде бы много, и действительно стратегические, ну как это правильно называется, стратегический там, контингент или запас танков, который в Соединенных Штатах там оценивается от тысячи до полутора тысяч, он действительно существует он не направляется на Украину. Но здесь, видимо, речь действительно идет о том, каковы возможности той страны идти в масштабное контрнаступление и продолжать боевые действия, именно масштабные боевые действия вот в прежнем каком-то режиме. Потому что все равно определенное какое-то там затишье на фронте так или иначе было, если сравнивать даже события с... Первым полугодиям прошлого года. Вот. То есть если брать, ну, я, там, поправьте меня, товарищи военные, по классической военной науке, там, если треть да, личного состава уничтожается, то это уже деморализация, и есть вероятность того, что просто там... А оставшиеся обратятся в бегство или там сдадутся. То есть здесь, очевидно, совершенно -то, тоже это происходит. И в плен сдаются, и, как говорят, и деморализация тоже какая-то происходит. Но вопрос, конечно, то, что сейчас происходит в истории Шебекина, не, это не все просто так. Есть ряд экспертов, которые считают, что это некая дымовая завеса той страны, то есть пытаясь... Нашу сторону заманить в определенную ловушку, чтобы растащили силы, чтобы сосредоточили в Белгородской области, а в это время они, ну, например, попытаются ударить в каком-то другом месте, не знаю, в направлении Бердянска, в Комугон, но у кого-то была версия, что вообще а, есть идея атаковать Запорожскую атомную электростанцию, хотя, честно говоря, мне кажется, это маловероятно. Так, неужели а, еще удивляет, откуда берутся снаряды для Градов после полутора лет боевых действий, ведь это советская система, советские снаряды заканчиваются. Послушайте, ну, Украина была крупнейшим складом советских боеприпасов вообще, плюс выгребли из стран Восточной Европы, и все это есть. Вот И действительно не случайно, что градами они бьют по Белгородской области, а дорогущие снаряды дальнобойные американские они используют на... В других направлениях, пытаясь вывести а, действительно там стратегическую инфраструктуру а, для того, чтобы там, снизить возможности нашей авиации, там системы противовоздушной обороны и так далее. Так, Запад даст заднюю только после того, как поймет бесперспективность дальнейшей поддержки нацистов. Это понимание может дать только мы, Россия. Говорит 386 Есть такое дело? А, еще слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
0: Вы хотели конкретики, я могу вам сейчас привести.
1: Какую? А Давайте. что по
0: чем, попытайтесь понять сами.
1: Ну, Знаете, очень интригующе звучит. Давайте.
0: 9 мая, что примерно там? в 3 часа ночи. Так. Я просыпаюсь, неизвестно от чего. И что? И смотрю тупо в окно.
1: Так. А При там? этом
0: слышу звук некого механического устройства, которое не могу идентифицировать. И что? Пока я еще раз соображаю... Ага. Значит, на фоне окна появляются два бортовых огня. Так. Красный и белый. И что? Самого объекта не видно.
1: Самого объекта не видно. Вот такая история. Вопрос, где вы проснулись? Вот И проснулись ли в тот момент? А, на самом деле, может быть, это был сон. Так, что по фактуре? по Шебекину Я вам хотела зачитать. Так, российские войска сорвали попытку украинских формирований прорваться в город Шебекин в Белгородской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Коношенков. По его словам, Киев потерял более 30 человек убитыми и 6 единиц техники. В результате украинских обстрелов Шибекина пострадали несколько мирных жителей. Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали Шибекина из реактивных систем залпового огня Град. Как рассказал Белгородский губернатор Вячеслав Гладков, город был обстрелен в полночь в 3.45 и в 5 15. Может быть, нас слушают как раз люди, у которых родственники сейчас в Белгородской области живут. Позвоните, пожалуйста, 7373 948, телефон прямого эфира. А, удал, удается ли вам с ними а, связываться? И, соответственно, какая обстановка сейчас в регионе и в городе Шибекина? В частности, 7373 948, телефон а, прямого эфира. Так, по акценту еще. Нам уже целый год говорят, что у них снаряды и техника заканчиваются, говорит а, Роман. Вы понимаете, одни снаряды заканчиваются, другие появляются. Вот как-то так. А Другое дело... Сейчас еще было сообщение... Откуда опять берутся снаряды? До Коля спрашивает Андрей Васильевич. Я не знаю, Андрей Васильевич до Коля. Вот я, я не могу. Если вы у меня спрашиваете, я не знаю. А, то есть нам с вами важно понимать фактуру сейчас происходящего и важно действительно ну, попытаться проанализировать, хотя, конечно, нам когда-то Министерство обороны, оно сейчас по мере необходимости выдает информацию. Вот, и Вячеслав Гладков, который губернатор Белгородской области, он тоже выдает информацию. У него довольно оперативный телеграм-канал. И Важно понимать, что на самом деле происходит. Но опять же, многие военные эксперты сходятся во мнении, что история с Белгородской областью, это те, те, э, терроризирование жителей Белгородской области, это действительно дымовая завеса, потому что э, с той стороны, ну, видимо, думают, что, э, значит, э, в эту ловушку удастся э, заманить, имеется в виду сосредоточить там активно силы. Э, хотя помните, при прорыве ДРГ, э, при вот этой попытке прорыва ДРГ, которая была в середине мая. Там же тоже рассуждали, что у тех людей, которые ну предположительно действительно шли на верную смерть, вот, была попытка там, значит, по классике террористов захватить какие-то объекты, а потом шантажировать этим там, федеральные власти и прочее. Вот. Поэтому целей может быть большое множество. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Евгений, а вас не удивляет, что все прилеты без жертв? Вы знаете, меня скорее, меня не удивляет, что все прилеты без жертв. Во-первых, не все прилеты без жертв. Абсолютно не все. Там были и, к сожалению, погибшие были, и раненые были в эти несколько дней. Вот. А здесь, ну, хорошо, что без жертв. Вот в чем дело. И людей а, вывозят в другие а, пункты временного размещения. То есть им дают кровь над головой, крышу над головой, им дают еду, и люди там собираются, и люди очень сильно откликаются. Вот, и людей готовы уже в, принимать в других регионах. Там сегодня, например, Маргарита Симонен а, сказала, что сама готова там несколько семей а, приютить и обеспечить им кровь а, и какие-то средства к а, существованию на время, если потребуется, кому бы то ни было. Вот, то есть отклик, он в любом случае есть. Другое дело, что действительно именно с военной точки зрения, что это такое. Потому что не случайно, опять же, не случайно а, происходит Попытки атаки БПЛА на Москву а, Что еще? А, значит, интенсивный, очень интенсивный за все время Обстрел Белгородской области А именно Шебекина вот, Который в серую зону превращается Это все точно не случайно И постоянно вот эти объявления про контрнаступление Понятно, что представлять, что контрнаступление Это что-то будет в контексте Не знаю, огромного танкового сражения в поле ну вряд ли вот. а, То есть это будет как-то иначе а почему его до сих пор не происходит, тоже большой вопрос. То есть, действительно, у них сил нету. То ли вот то, что мы сейчас видим, это уже элементы этого контрнаступления. Просто это не такой масштаб, как, может быть, кто-то себе рисовал. 14.30 новости, и мы с вами продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Товарищи, я вынуждена вас предупредить, что а, буду нещадно банить и просить своих коллег нещадно банить а, а, всякие смешочки и прочее, а, которые вы отпускаете, например, в чате нашем, а, в, «Говорит Москва», в YouTube-канале. Вот, поэтому, пожалуйста, давайте воздержимся. Наша задача сейчас, средства массовой информации, по крайней мере, вот здесь на радиостанции говорит Москва, помочь и самим себе, и вам тоже разобраться в том, что на самом деле происходит. Потому что телеграм-каналов, может быть, каких-то других средств массовой информации, достаточно, где нагоняет только панику. Говорят про то, что весь мир в труху, нужно превратить и на этом закончить, наконец такие существования планеты Земля. И без нас достаточно. В нашем случае важно разобраться, снизить градус тревоги, а градус тревоги снижается через попытки осознать, что происходит и что будет дальше. Вот. Поэтому, конечно же, можно все дискуссии вообще свести, доколе кто, кто какую страну до чего довел и так далее, но это пустые разговоры. По факту мы понимаем, что есть серьезный конфликт, есть а, терроризирующее действие а, противной Российской Федерации стране по запугиванию, там, убийству людей в, во фронтовой зоне и в прифронтовой зоне, а, и в ближнем тылу, например. А, поэтому на эту тему никакие смешки отпускать не надо. Вот. А попытаться понять, а, каковы замыслы противника, точно совершенно нужно. Вот, потому что потом это все будут очень долго анализировать и так далее. А, по такой логике, если у нас нет сил закрыть прорыв в Белгородскую области, то при вторжении НАТО вдоль всей западной границы, как с уропиен, получается, у нас нет вось, чтобы. Но, послушайте, а, прорыв в Белгородской области а, не произошел никакой. Вот, Еще раз к этому возвращаемся: он не произошел, он был пресечен. Вот в данном случае то, о чем говорит сейчас а, М -м, Канашенков. Если вы говорите про попытку прорыва ДРГ, вот. Там была другая ситуация, но при этом там часть обратилась в бегство, часть убили. Вот. И еще раз возвращаясь к тому, скорее всего, Белгородская область не ключевая цель. Вот в чем дело. И, скорее всего, вот эти вот диверсионные отряды или, как их еще назвать, какие-то а, роты, там, солдаты, вот эти вот с бронированной техникой. А, это не та сила, которая направляется в Белгородскую область с целью, что там, знаю, захватить Белгородскую область или еще что-то. В данном случае цель противника – затерроризировать. Понимаете, именно затерроризировать, потому что бьются по гражданским объектам. А, когда бьют по гражданским объектам, соответственно, это военное преступление. Вот. То есть Шебекина делают ровно так, как делалось в Донецком. Вот а, удастся, чтобы прилетело в санаторий, где люди а, а, размещаются. Вот. Ну, наверное, там кто-то за это погону получает, звездочки за это получают. Вот. Ну, потому что с бабами, стариками и детьми, конечно же, той стороне воевать гораздо, наверное, проще. Вот. И картинка еще какая-то получается. чем с там, солдатами, офицерами и так далее. Вот. Вот оно так. Вот как было с Донецком, вспомните, 8 лет назад. Вот у Шебекина есть попытка превратить примерно в то же самое. Но очевидно совершенно. Я думаю, что у Генерального штаба есть планы этот план реализуется. Поэтому посмотрим, что будет дальше.
2: Внимание! Говорит Москва
0: и 94.8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Давайте к другой теме. Алла Памфилова выступила против приглашения на выборы наблюдателей ОБСЕ. По словам главы ЦИК, организация будет работать на дискредитацию голосования в нашей стране. На сегодняшний день Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, так же, как и многие международные организации, себя полностью разоблачили. Они в этом участвуют в той же войне, только на своем уровне. Если, скажем, НАТО помогает воевать оружием специалистам, специалистами, то ОБСЕ политически помогает. Памфилова отметила, что раньше Москва испытывала определенные иллюзии, Насчет этой организации платила большие взносы. Однако сейчас, по ее мнению, все эти лживые фасады рухнули. Не имеет никакого смысла и значения. Глава ЦИК России считает, что даже если частные, честные специалисты-наблюдатели из разных стран адекватно напишут свои отчеты о выборах в нашей стране, то все равно есть заранее подготовленный РЗАЦ документов, в котором четко под диктовку англосаксов подписан нам политический приговор. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук. Станислав, Здравствуйте. Евгения, здравствуйте. Да, Станислав, скажите, пожалуйста, но вообще роль международных наблюдателей на выборах, вот зачем они нужны, кому они нужны и нужны ли они сейчас?
3: Ну, смотрите, вообще, что интересно, сама идея наблюдения за выборами пришла на постсоветское пространство из западных стран, причем тогда, когда в самих западных странах это наблюдение уже фактически свелось на нет. Просто потому что высокий уровень достаточно доверия к избирательным системам, и поэтому, собственно, нет основания на себя наблюдать. А соответственно, поскольку в постсоветских странах совершенно справедливые люди считали, и продолжают считать в некоторых странах, что а, правительство их дурит и значит голоса рисуются, для этого это как раз была такая возможность и российских тренеров-наблюдателей и звать иностранцев, чтобы с одной стороны как бы сказать, поддержать, поддержать какую-то нормальность и за... угу. выборов, а с другой стороны, ну, скажем так, в, во время открытия России и Западу, да, показать, что мы вполне открыты и готовы, так сказать, к сотрудничеству, в том числе смотреть, хотите, и как у нас строятся демократические процедуры.
1: А, но а, есть ли, э, скажем так, каковы функции у этих э, организаций? Э, и действительно ли есть в их работе некий политический подтекст, о котором говорит Памфилова?
3: Ну, э, собственно, у, у, в, в заявлениях Памфилова есть политический подтекст. Uh -huh. да? То есть э, мы же понимаем, что самые прямые честные выборы проходят там, в дружественных странах, там, в, в Иране, например, в Китае, в Южной Корее а, соответственно, на Западе все а, рисует. Вот, все же знают, что Трамп победил на выборах в 2020 году. Вот, все, кроме американских, соответственно, э, сенаторов, которые в общем поддержали, что Трамп э, проиграл. Вот. Но вообще говоря, э, в, скажем если говорить про ОБСЕ, я просто сам э, принимал участие в наблюдениях, не в России, а угу. в других странах в ОБСЕ. Там просто есть несколько э, скажем так, несколько групп в этих э, наблюдательных э, миссиях, которые занимаются совершенно разными вещами. То есть большинство наблюдателей вообще занимаются тем, что в день выборов с утра до вечера э, либо ездят, либо сидят на участках и смотрят, как они открываются, как люди приходят, голосуют, нет ли там каких-то провокаций и так далее. То есть большая часть наблюдает, ну, скажем так, вот в день выборов, вот как все проходит, как считается потом. А какие-то части, которые там находятся в стране пребывания, там может быть, и месяц, и больше, они смотрят за тем, там, э, как, какая политическая система, насколько рав, равный доступ там, к СМИ у кандидатов или у партии, и в итоге, значит, в конце концов, когда выборы проходят, через какое-то время вот создается такой общий доклад, который включает себя не только вот в день выборов непосредственно, там, как каиба работали, да, угу, говорят угу. русским языком, а еще как, насколько вообще они были демократичны с точки зрения там, доступа кандидатов, с точки зрения того, как, кого снимали или не снимали по каким основаниям. И вот эта, вот, вот эта часть именно политическая, да, она как раз таки вполне, вполне то, что критикуется, очевидно, там, российским циком, что на самом деле вот, мы сняли кандидата, потому что он, не знаю, там взяточник, а вы считаете, что сняли кандидата, потому что он по политическим мотивам. Вот, пожалуйста, мы же лучше знаем, что он взяточник, а вы все придумали, что он по политическим мотивам снят. Вот примерно так это происходит.
1: А, Станислав, как обстоят дела в других странах? Вот, Например, насколько популярна и значима роль наблюдателей международных именно на выборах в Европе или в Штатах?
3: Очень минимально. А в Штатах вообще, ну, ну, потому что там, в принципе, за исключением там, сторонников конспирологической теории и того, что Трамп выиграл выборы в 2020 году, по большому счету там высокое доверие к избирательным своим системам, а, и там скорее, критикуется, вот, не, 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 там, там скорее критикуется, скажем так, постфактум. Какие-то вещи, которые непроверяемые. Ну, скажем, то есть, вот прошли выборы в Соединенных Штатах, потом критикуются, что якобы там голосование по почте как-то не, неправильно прошло, а кто-то и за ним наблюдал, нет, никто не наблюдал, просто нам так кажется. Uh -huh. вот. То есть, в этом смысле, вот, вот такая вот такая парадоксальная, повторюсь, система: что это пришло к нам с Западу, но на Западе уже этого нет. Хотя, вот такое скажем, конкретно в Соединенных Штатах, там немножко отличие есть от э, европейских стран, там несколько больше люди склонны, вот особенно там, радикальные республиканцы, к, к тому, чтобы верить в то, что все, э, все подделано. Но есть а, а большой нюанс конкретно в Соединенных Штатах, все-таки там эта э, система такая сугубо, сугубо федеративная, и там э, каждый штат отдельно у себя решает, кто как, как провел выборы. Mm -hmm. вот. И в этом смысле, когда даже республиканские штаты говорили, что да, у нас Трамп тем не менее проиграл, хотя мы его поддерживали, да. это, как бы сказать, но ну, уже трудно, трудно заподозрить республиканцев в том, что они сговорились с демократами не пустить республиканцев на следующих выборах.
1: Ну, есть же, Станислав, видите, насколько я понимаю, проблема восприятия роли наблюдателей в том, что э, у нас, скажем так, э, им вменяют именно политический функционал и вменяют еще то, что они могут представлять интерес, например, каких-то других кандидатов и, соответственно, устраивать какие-нибудь пиар-акции, заранее э, делать э, так, что, э, там, не знаю, позиционировать, что выборы какие-то неправильные и так далее. Вот интересен просто, каким образом может быть установлен консенсус. Ну, то есть, ОБСЕшники к нам не приедут, например, заранее, как говорит Памфилова, будет все, несмотря на всю праздновательную частоту, выборы будут там признаны каким то неправильными, но просто потому, что у нас сейчас с Европой раздра и с ОБСЕ тоже. Ну, как-то так, видимо.
3: Ну, в данном случае, смотрите, опять же, вот, когда вы говорите там, про какую-то партийность, да. просто есть ведь разные варианты наблюдателей. Есть и наблюдатели от партии, от кандидатов, есть и международные наблюдатели. Как раз-таки, понимаете, фишка международного наблюдения в том, что там собирают людей из абсолютно разных стран, ну, то есть, если это вот э, юрисдикция ОБСЕ, то это из всех стран ОБСЕ. Скажем, вот, когда я наблюдал там, за выборами в рамках ОБСЕ, у меня была э, как бы партнерша из Румынии, например, uh -huh. в других странах там, и, из, из Америки. То есть, то есть там специально так делают, чтобы там подовые наблюдатели ездят и чтобы не было из одной страны э, людей. И как uh -huh. раз для того, чтобы вот, сбалансировать все это дело, э, понятно, что э, в итоге получается, ну извините, если у вас люди из разных стран фиксируют примерно одно и то же, что обвинять всех в сговоре, конечно, можно, но, знаете как, когда весь мир против вас, то, может быть, у вас тоже что-то не на 100% хорошо.
1: А российские наблюдатели сейчас участвуют? в Вот были в Турции, например, выборы, и там, насколько я понимаю, там и я тоже высказывался говорил, все нормально, все нормально, хотя ряд, например, оппозиционно настроенных Эрдогану там, и, и журналистов, и экспертов, я имею в виду, не у нас, а как раз турецких высказывали, что, а вдруг, может быть, как-то иначе. Ну, то есть, как бы, действительно, везде придается значение роли наблюдателей.
3: Да, другое дело, что вот в некоторых... Понимаете, вот конкретно в этой лбсе миссии в Турции, но там да. тоже, насколько я понимаю, россияне присутствовали, то есть там, угу. в данном случае, Россия же из этой структуры не вышла, вот, и поэтому там, собственно, те, кто... Кто заинтересован, там тоже есть специальная процедура, отбора и так далее, в принципе, там заявку подаете, и, в общем, есть у вас вероятность там тоже попасть в эту, эту, эту когору наблюдателей. Другое дело, что, опять же, есть, понимаете, есть вообще обратная ситуация, например, вот я помню, году в 2016, даже до Трампа какой нибудь 2014, наверное, или, или раньше... Наоборот, как раз-таки каких-то наблюдателей ОБСЕ не пустили на участки в Техасе угу. на выборах. И генпрокурор, если не ошибаюсь, Техаса сказал, что там, если подойдете там на 10 шагов, мы вас арестуем. Почему? Потому что тут, наоборот, происходит вот как раз-таки идея про то, что мы сами лучше всего, самые демократичные, лучше всего считаем и так далее. А Тут какие-то приехали люди из Европы непонятные.
1: Ну, и да. тут нам
3: будут диктовать, как нам себя вести. То есть тут, понятно... Скажем так, и симпатия, и антипатия к международному наблюдению, угу. оно может базироваться на совершенно разных предпосылках.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав. Я вас благодарю. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук. Слушатели пишут, конечно, наблюдатели нужны. Доломана избирательная система. В России пирамида симпатии и пирамида власти резко отличается, говорит Юр Каменков. Ну, та такое случается, но ну, говорить о том, что избирательная система доломана. Ну, вот прям совсем доломана. Почему? Просто потому, что ОБСЕ не приедет или БСЕ говорит, что ужас и кошмар, все на самом деле не так. Вы понимаете, вот мониторинговая миссия ОБСЕ работала на Украине с 2014 года. и Им говорят, вот, кто стрелял по Донецку? Они говорят, мы видим, мы видим, что обстрел велись. А кто стрелял? Не знаю. Или вот, например, какие-то там наблюдатели международные, их спрашивали по факту обстрелов Запорожской атомной электростанции. говорит, кто стрелял? Они говорят, мы видим, кто стрелял. Ну, а кто на самом деле-то стрелял? Мы не знаем, откуда. Ну, не знаю, там, топографическая путаница как нибудь включается. Там люди путают север, юг, запад, восток, не знают, не ориентируются в пространство, мох рядом не растет, чтобы по -по понять-то, где север, где юг. Ну, как-то так это получается. Вот, другое дело, действительно, можно же создавать свои институты, их продвигать и, соответственно, там быть наблюдателями. Но вот, каким-то образом, так получается: видите, что страна, которая продвигает интерес того, что должны быть международные наблюдатели за всеми демократическими процессами, за правильными демократическими процессами в мире, сама она всячески избегает необходимости приглашать наблюдателей к себе. Такая ирония политическая, получается.
2: Говорит Москва.
1: и
0: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Давайте же про детей. Сегодня день защиты детей. И а, интересный был опрос а, сервисами ВК Добро и Дети Mail.ru, согласно которому каждый десятый ребенок в России хотя бы раз сталкивался с травлей в сети. У половины российских детей есть аккаунты в соцсетях. Каждый десятый ребенок хотя бы раз сталкивался с травлей в интернете. Опрошенный коммерсантом эксперт утверждают, что агрессии может быть еще больше. Просто не все способны ее распознать. С травлей в интернете хотя бы раз сталкивались 11% российских детей. 22% сталкивались с этим явлением уже несколько раз. Что еще? Четверть взрослых интересуется, какую реакцию окружающих их ребенок получает в соцсетях. Еще 19% самостоятельно мониторят комментарии под постами. Александра Бабкина с нами директор социальных проектов ВК и автор проекта «День борьбы с кибербуллингом». Александра, вас приветствую, здравствуйте.
4: здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, все-таки а, с развитием интернет-пространства есть ли у нас какая-то динамика по снижению а, или по распознаванию как раз буллинга или по возможности сопротивляться и вырабатывать толерантность к тому, какие гадости а, пишут в интернете по отношению к детям особенно?
4: Вы знаете, с одной стороны, плохая новость в том, что кибербуллинга, конечно, становится скорее больше сейчас в интернет-пространстве. И, соответственно, все больше детей могут столкнуться с этим. Но хорошие новости тоже есть. Во-первых, развиваются технологии. Мы в ВК на всех уровнях, во всех социальных сетях создаем а, технологические инструменты, которые помогают настроить видимость контента для тех людей, которые а, симпатичны и знакомы, а, заблокировать обидчика, пожаловаться модераторам. Все эти инструменты есть. Но мне кажется, еще одна хорошая новость в том, что а, совсем по-другому к кибербуллингу детей стали относиться родители. А, мы ведем эту компанию с 2019 -го года, и тогда шесть 76% детей не рассказывали взрослым о кибербуллинге, потому что боялись, что у них просто Отнимут интернет Сейчас uh -huh. ситуация другая Больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями И родители детей стараются поддержать Вот это очень хорошая новость Потому что раньше, почему дети не рассказывали Помимо того, что а, могут отнять интернет Родители еще и говорили, что это ерунда Ничего страшного, и никакой проблемы нет а Сейчас, за последние 5 лет нашей работы Работы uh -huh. некоммерческих организаций Мы видим, что а, проблему начали воспринимать всерьез и родители начали поддерживать своих детей в ситуации, когда а, это происходит, к сожалению, в детьми.
1: Александра, что подразумевается, наш слушатель спрашивать под травли? Просто что-то нехорошее написали? Послали? Или массовые нападки, угрозы? Но тогда это уже уголовка.
4: Конечно, «травля» — это термин, который подразумевает, что много людей нападают на одного человека. И в интернете очень часто именно... Явление становится массовым. Один человек начинает писать ребенку гадости, другие подхватывают. И не только с детьми происходит, с взрослыми тоже. То есть это все-таки про большое количество а, негатива от разных людей в адрес одного человека.
1: В адрес одного человека. Но, Александра, а, насколько я понимаю, история с кибербуллингом, она в основном обусловлена тем, что а, тот, кто занимается травлей, там сидит в безопасном месте и, соответственно, изливает свою желчь на всех на свете. Потому что ну, на улице, если он подойдет к кому-то, ну, наверное, в лоб получит, скорее всего, а, велика вероятность. В данном случае, какие стратегические цели нужно ставить для того, чтобы бороться с кибербуллингом. Мне кажется, что проблема не в том, чтобы там блокировать, жаловаться, а в том, чтобы учить детей поведению такому, чтобы они там для начала не воспринимали близко к сердцу а, эти мнения в интернете, а как высший пилотаж умели на это отвечать и вообще никак не пропускали через себя.
4: Вы Знаете, вы во многом правы. Тут есть два момента. Во-первых, то, что происходит онлайн, часто перетекает в офлайн. И uh, есть много инструментов, например, киберсталкинг когда то, что происходит в онлайн, потом, правда, человек может столкнуться в реальной жизни, и ребенок угу. в том числе. Поэтому границы просто нет еще от того проблемы так серьезно. Если говорить о мерах поддержки, то тут а, технологические инструменты, правда, нужны, они помогают, когда это уже началось. Но если говорить о а, превенции, о да, профилактике, то тут очень важно, чтобы а, и дома, и в школе а, ребенок понимал, что а, никакое насилие недопустимо нулевая толерантность к насилию это правда то, чему нам всем стоит учиться, и детям, и взрослым потому что это как раз то, что может помочь. Ну и на самом деле очень важно, вот почему я сказала о доверии с родителями, да, и взаимоотношениях с родителями, очень важно, чтобы ребенок мог поделиться и знал, что дома его ждет безопасная среда, и что родители смогут помочь. Это, я уверена, если это, этот вектор будет развиваться, угу. это направление, то детям тоже станет легче, и они смогут менее остро эту ситуацию проживать.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр. Я вас благодарю. Александра Бабкина была с нами, директор социальностей. Проекта ВК, автор проекта «День борьбы с кибербуллингом». Давайте про это поговорим. Про то, как защищать детей от травли, как вообще формировать в детях возможность отвечать на агрессию и не принимать эти это мнение со стороны, вот это мнение со стороны, близко к сердцу. вот Слушатель, где-то где же было это сообщение? А как вы с этим справляетесь? Вам же тысячи пишут о всяких Вы знаете, хороших вещей вещей по делу пишут гораздо больше, чем гадостей. Вот. Можно, конечно, просто банить и так далее, иногда таким образом. Но они же как, как гидра. Одну голову отрубил, три еще выросло. Вот. Поэтому в данном случае как бы самый верный способ борьбы с кибербуллингом это не включаться в это. Вообще не включаться. Почему какой-то человек... Со... Вот с чего это начинается ну, примитивно у детей? С чего-то взялось, что мнение со стороны негативное по отношению к тебе, оно почему-то единственно верное. И этот человек начинает пытаться сказать, да я же не такой, ну что мне сделать, что вы меня приняли в компанию, там еще куда-то. Это была феноменальная история у моих знакомых, у которых а, травят ребенка в школе. Вот. А, и когда мама пошла разбираться, там, это же и кибербуллинг, и, не кибербуллинг, и обычный буллинг. Вот, мама пошла в школу разбираться, а ей говорят: ну, вы понимаете, ваша дочь просто поймите более успешная, чем все остальные. Просто девочка учится хорошо, занимается танцами, выступает по городам и весим, ездит, кубки завоевывает. Вот. Но вот понимаете, как, поймите и простите. Как это? Скоро запретить от умных, потому что это оскорбляет чувство тупых. Ну, примерно так это выглядит. Вот по-хорошему киберболинг он примерно так выглядит. 7373 948, телефон прямого эфира 7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте, Евгений, это Борисович. Борисович, а, пожалуйста. Да. да. Многодетный отец. Круто. В общем, так. у меня 10, 8 и 2 годика, вот недавно исполнилось, случилось, и идя уже в четвертый класс и во второй, соответственно с самой старшей мы уже довольно, ну, наверное, в течение года, но в последнее время, учитывая, что я скоро ухожу защищать отечество, мы о. очень плотно разговариваем про uh, все, что важно. Потому mm -hmm. что она нередко спрашивает, а что ты там, ну, мы идем, гуляем, где ты сидишь? Ну, слежу за новостями. Какими? Такими. Сейчас говорю, нет, ничего важнее вот этой новости. А что так. такое? И, в общем, понеслась рассказ Это я к чему? Потому что история о том, чтобы говорить с ребенком, да, ну, разговаривая дома, и это в первую очередь важно, конечно, школьная среда у нас был случай, когда ребенок просто-напросто не мог ответить в школе, потому что ну вот что затравили. Кстати, был... затравили, да. Соответственно, у нас всегда была позиция такая, что в садике, что здесь ты сначала подойди, объясни, и скажи, что тебе не нравится предупредить, что если так будешь делать, я не буду общаться, да, и далее уже там я могу... Там, дать в лоб, стол, например, например. Да, дать да, в лоб. Да, да, абсолютно точно, в нос, в лоб, угу. там, ну, в общем-то, без э, кровяки, а уж дальше если не понимает, просто рассказывай, нам, чтобы не быть, э, скажем, ябедой-корябедой, да, а, и уже вот в школе мы, ну, сейчас, естественно, есть телефоны, ампини, угу. и мы наблюдаем, как...
1: Действительно, разумеется, мы... Спасибо, Борис. Да, я, я, поняла, я поняла вашу мысль, что вы наблюдаете. Но самое основное, действительно, попытаться воспитать в ребенке как можно раньше этот стержень, эту целостность. Вот, а, этому даже с детства учат не обращать внимания на тех, кто тебя задирает, говорит Шурик Вы понимаете, просто не обращать внимания и зачастую учат те, кто сам, конечно, делает вид, что не обращает внимания Но там-то в глубине где-то души или его раздирает, или он, страдает, или он страдает, или он плачет Да, не давать противнику то, что он хочет получить, там страдания какие-то, боль, стеснение, все что угодно Вот, Ну и уметь отвечать еще вот. К сожалению, да, в интернете этого очень много, вот, потому что происходит ну, некая а, социальная деградация Потому что сидеть дома на вдавленном диване и строчить всякие гадости, в том числе и в эфир нашей радиостанции, это, конечно, гораздо а, безопаснее, чем прийти и сказать. Ну попробуй скажи. Ну вот так в лицо скажи. Ну, конечно, там а, человек может отхватить по первое число. Если вам кто-то написал какую-то гадость, знаете, вы знаете, этот человек вам просто завидует. Скорее всего, тактический урод говорит. Токсический урод, я, я запомню это выражение. В данном случае я про детей, конечно, говорила, потому что ну, взрослые люди, в общем-то, с, с, с опытом жизненным начинают понимать, что на всякие скабрезности и всякие гадости, и, и не только сказанные в интернете, но и сказанные вживую, точно обращать внимание не стоит. Или лучше так отвечать, чтобы у другого человека, потом твоего оппонента вообще не возникло ни желания, ни возможности еще какие-то гадости в свой адрес выпускать. 15 часов новости, потом продолжим.